0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地，我是彩彩。欢迎来到灵魂炼金读书会，这是一个线上的读书会，我会挑选一本我觉得很棒的书来与大家分享，那个章节当中。呃，我觉得非常棒的内容，以及呃一些阅读的心得。那希望呢，大家可以让灵魂更加的进化拓展，所以才会称为是一个炼金读书会。<笑>那今天呢，要分享的这本书呢，是《开启你的惊人天赋》的第一章。那在第一章呢，其实呃，作者他里面写到的资讯量就已经非常的庞大了。那分成两个部分，一个部分呢是透过安娜这位个案，她所经历的生命的重大创伤，然后进入到低潮期。那她如何呃，将自己一步一步的好转，而进入到一个呃灿烂光明的。呃，生命光景当中，那首先的话呢是。先讲到安娜的这个个案，她发生了什么事情？那作者呢有先讲到安娜她原本的背景，她其实是一位心理治疗师。那他在一间呃大型的精神病院里面呢担任管理员一职，所以其实是一个在社经地位上面应该都还不错、蛮理想的呃一个人的。直到了有一天发生了一件事，就是在某一天的下午的时候呢，嗯、呃，有警察来安娜她家敲门，那就询问安娜说，她不是她是不是威廉斯太太？那安娜就说：“哦，对的，她就是威廉斯太太。”那在确认过身份之后呢，就警察告诉了她一个噩耗，就是她的先生，也就是威廉斯，他从市中心的一个很高的建筑物一跃而下。那简单来说，就是他呃跳楼自杀身亡了。那当时呢，安娜其实是面对这样的事情，当然是很崩溃嘛。那这个崩溃的感受呢，嗯、呃，带动了很多很多磅礴的情绪，同时也让他的身体进入到了一种警戒的高压状态当中。那接着呢，作者呢就透过安娜发生了这个生命的创伤来开始解释，就是当一个人处在一个压力状态时。他的身体发生了什么事情？那从科学的角度来看呢？当一个人生活在压力的环境之中时呢，就等于说他会进入到一种生存模式当中。那这个生存模式怎么产生的？简单来说，就是当人们感受到呃我们的环境对我们有威胁，是一个有压力的环境的时候，那我们的神经系统里面有一个称为叫做交感神经的呃，一条神经系统，它就会被启动。那交感神经其实它会让一个人变得比较亢奋，然后比较呃。简单来说，嗯，书里面就有提到啊，当交感神经启动的时候，那人们就会瞳孔扩张，是为了要让我们看得更清楚；那心率跟呼吸都会加速，是为了让我们的呃、嗯、肌肉进入一个比较活跃的状态，可以快速的逃跑，或者是进入战斗或躲藏的情况。那血域也会扩张，然后让我们的肌肉呢获得更多的能量。那在这个时候呢，呃，人们的肾上腺素呢跟皮质醇都会，就是反正就有一些内分泌会快速的涌进肌肉里面啊，然后让我们突然有一股很强大的力量可以去抵抗当时发生的警戒状态。嗯，简单来说就是，我觉得这一整段的形容，如果你要比较好理解的时候，你可以去回想一下，呃，你有没有发生过紧急状况的时候，肾上腺素急速分泌的时候，然后你就突然觉得你的，嗯、呃，整个人都变得很警戒，然后有一种很，就是精神亢奋，然后有一种整个人，呃，突然很。很紧繃，可是感觉有一股很强大力量涌现的那种情况。那基本上呢，当人进入到压力的状态的时候，其实，嗯，这些内分泌它会被启动火化的时候，就会进入这种相对来说比较警戒、紧绷的情况。那安娜呢，她听到了她丈夫的这个噩耗之后呢，基本上。呃，就足以，他的大脑就会，你知道那个警铃响起来，然后他的身体其实就会进入到这种高压、紧绷、警戒的状态当中。那这个样的状态呢，其实是呃，就是物种的一种生存机制啊，是为了让我们能够在短时间内呢，能够去快速的反应。或者是对抗、抵抗这种生存的压力来源。那所有的生物呢？其实，如果这是一个短暂的、紧急的状态，那是 OK 的。可是，嗯、呃，在自然界当中呢，没有任何一种生物可以一直长时间、长期的处在这种紧绷、警戒的生存模式当中。你可以想象嘛，如果你一直处在很警戒的模式呢，就是你的身体就会很紧绷，那基本上就没有机会去休息，那也没有机会去修复了。好，那介讲完这边之后呢，接下来作者他就有提到了一个，呃，人类的大脑机制跟。嗯、呃，这样子的状态的关联性，他说，基本上呢，所有的物质的都是，呃，面对他当下的这种紧急危机嘛。可是当危机过了之后呢，就会慢慢的和缓下来，身体呢就会进入到一个呃警戒解除。那基本上这些内分泌，它就不会一直。高速的喷发嘛，你就会进入到一个比较放松、和缓，相对来说，呃，内分泌比较平衡的状态。可是呢，人们这个物种是很特别的，人类呢有一个很特别的东西叫做大脑。那大脑呢，它其实可以去思考，嗯、呃，过去发生的事情，或者是未来一些未知的处境。那当人们在思考一些过去的事情，或者是未来，嗯、呃，可能会发生的一些未知的压力的时候，嗯、呃，就会进一步的带动身体，也去体验大脑他所感受到的一切。那简单来说呢，就是身体其实没有那个能力去辨别。呃，大脑所感受到的究竟是现在的事情，还是是别的时间轴的事情？所以身体它只会跟随着大脑，但是人的大脑它是可以游移到过去的时间，或者是未来还没有发生的事件。那当人们的大脑在思考，或者是去、呃、思考过去创伤，或者是未来的压力的时候，只要有任何的、呃、脑部的刺激，都会进一步的导致身体跟随着大脑。那由于这个身体与大脑之间的关联性，导致说。如果一个人他在脑海中一遍又一遍的重复一些过去的创伤事件的时候，就会让，呃，让他的身体以为说他不停的一次又一次的在经历着这样子的创伤，那他的身体就会一次又一次地进入到面对创伤的警戒或者是压力状态当中。那以安娜为例子，就是如果安娜她在发生这件事情了。然后他不停的在他脑海中重新的去回忆，或者是想到这件事情。那他的身体其实是分辨不出究竟是过往发生的事情，还是他当下正在经历的。所以他就会每一次一次又一次的唤醒他的身体去回应这样子的重大创伤，导致说，当他每一次在想这件事情的时候。他的身体就会制造出同样的化学物质，像是这些肾上腺素，或者是一些呃紧绷的，就是身体的压力激素等等的，然后导致说他好像一次又一次的在重复经历这样子的重大事件。那他的大脑呢，就会将这个事件呢，就是强化的储存在他的记忆库里面。然后导致他的身体也会与这个事件呢，就是越来越强化的绑在一起。我觉得这一段呢、啊，有一点点在讲那个反射性动作，就是大家可以去回想一下，就是如果你遇到某一些事件，然后第一次的时候，你可能。惊慌失措，不知道该怎么反应。可是，当你如果一次又一次地去经历类似的事情的时候，其实你的身体它的反应就会越来越快速。所以，如果当嗯安娜她不停地在嗯回忆这件事情的时候，其实她的身体对于回应这样子的嗯事件创伤的那个反应机制就会越来越快，所以导致说她的。嗯，这件创伤事件跟他的身体的那个紧急启动就会绑得越来越牢固。那接下来呢？书中就有提到说，就是人的情绪是如何产生的。这边就有讲到，就是情绪其实是一种回应外在刺激的反应。他说：“当我们的身体感官啊，就是接收到来自于外在环境的讯息的时候，那这些讯息呢，就会刺激到我们的大脑的神经元嘛，去活化它。那活化了之后呢，就会慢慢的组成一些网络。”等于说，这些神经元从单个，然后变成多个，就会变成神经元的一重一重的状态的时候，那就会让我们的大脑产生一种呃脑电波去回应传导到全身，对于这样子的外在刺激，然后让你的身体有相对的反应或回应。那这个回应呢，就会被称之为叫做情绪。那情绪呢？它的用意是什么呢？情绪的用意呢，其实是要让我们知道说，这些外在环境带给我们的刺激的强弱程度。简单来说，就是外在的，嗯、呃，刺激越大的时候，呃，内在给予的回应越强，就代表情绪是越强烈的。那所以呢，呃，我们的身体就可以因应这些情绪的起伏。去知道说外在的环境它究竟是比较弱的，还是是一个比较强烈的外在刺激？那当大脑呢，就是呃有这样子很强烈的刺激的时候，就会提醒我们的身体，就是这个刺激它是一个很重大的事件，而让我们的大脑呢，对这个事件呢。呃，烙印出一个深刻的印象，或者是一个深刻的画面。那这个画面呢，就会建构出了记忆。所以介绍到这边呢，大家已经可以将，呃，人跟这个外在世界互动呢，从呃，就是内分泌呢，然后跟我们就是脑神经回路。然后还有建构出为什么这些抽象的情绪跟记忆，他们是如何被产生的？我真的觉得这个作者很厉害，他在短短的篇幅里面，他就可以把这些我们认为很抽象的东西，它是如何在身体当中被塑造形成的，然后讲得很清楚。所以这就是为什么情绪。呃，会存在的原因以及情绪，它为什么很重要？因为它会呃建构出我们对于这个外在环境的记忆。所以，其实等于说，我们对于这个世界的每一个记忆，储存在我们大脑里面，其实都跟我们如何去回应、如何去认识这个世界是息息相关的。那记忆呢？它可以被储存在大脑的神经系统当中，而让嗯、呃、这些重要的事件呢得以被储存。那对于这种创伤的事件呢，它有可能在被储存的过程当中，它是被打星号的。而这些被打星星的事件呢，就代表它可能是我们很印象深刻的回忆。有一些人会称为叫做高光时刻，就是好像在你的记忆资料库里面，这边被打了 spiral， 被打了那个荧光笔画重点，所以这也是为什么有时候你回忆一些事件的时候，你会觉得特别的鲜明的原因。那以安娜的生命故事来说呢，这个重大事件就是她遇到这个床伤的情况。也是如此深刻的烙印在他的记忆资料库里面。那每当他只要回想这件事情呢，就会再一次的让自己进入到这种充满压力的经验当中，然后同时会唤起他的嗯、呃、身体、他的内分泌去回应这种压力的情境。那久而久之呢，就会进入到一种长期记忆的状态里面。那而且这种，嗯、呃，这种生命经验呢，就会深深的烙印在神经回路里面，而变成一个深刻的印记，因为它一次又一次的被播放，那就会一次又一次的更加的深刻，或者是更把这样的情绪跟身体之间的反应呢。变得更反射性，变得更快速，就会强化它。所以就变成说，如果嗯、呃、一个人他一直处在于这种回想过去，并且深深的沦陷在这种创伤状态当中呢，那这个人他的整个呃生理性的状态呢，就会被困在过去的这个创伤里面，所以。呃、嗯，除了安娜的这个故事为例子以外呢，我觉得作者讲的这一连串就是啊、嗯、创伤，然后带动身体的内部机制，以及情绪跟回忆，以及人又重复的去播放这个回忆，又再次的唤醒这样子的一个身体机制状态，然后不停的循环的情况。你不觉得听起来很像是那些就是创伤后压力症候群，就是所谓的 PDSD 的人也会发生的情况吗？那当然，呃，那些人是经历了很重大的创伤事件，可能会发生这种情况。可是其实。就普通人来说，我们的生活当中可能也都会发生一些相对来说比较小的，可是是让我们觉得很有压力或者是心情不好的事情。那如果呃一个人他一直很习惯的去呃翻旧账，或者是一直去想这些事，或者是一直在担心未来还没有发生的事情的时候，呃某部分也是让自己一直陷入在这种。就是回想不舒服的情境，然后让身体诱发处在这种高压紧繃的状态当中，然后就形成了一种恶性循环。好，接着呢，再次的回到书里面，然后书里面就有提到说，所以呢，呃，当每一次安娜呢，她都在回想这个重大创伤，或者是她跟她的身边关心的亲友再次的描述。她的丈夫自杀离世的这件事件呢，都会再次的引发大量负面的情绪，像是一些悲伤、痛苦，还有呃无辜受害啊、焦虑啊、担忧啊、绝望啊、孤立无援啊的这些感觉，都会不停的涌现，然后将她所淹没，然后一次一次的又更加的深刻的陷在过去的情绪当中。那当一个人进入了这种就是呃回想压力的情境，然后跟身体的反应机制绑在一起之后呢，那对于身心的失衡就会开始进入一种恶性循环的产生。那这种恶性循环的产生呢，就会让呃身体状态跟呃。心理状态呢，就会开始嗯、呃，一直走下坡。所以，呃，以刚刚安娜的生命故事来说，就是她的情绪低潮这件事情呢，导致她没有办法继续工作下去。那她没有办法工作的同时呢，她还发现了她的先生走了之后，竟然留下了一屁股的庞大债务。所以。除了嗯、呃，面对亲人的离世以外呢，他还有金钱上面的压力，那这个东西就会把他推入一个更深的深渊里面，因为他有可能他的生存焦虑就会启动嘛。在面对这一连串的打击之后呢，那安娜后来就生病了。那书里面有提到说，就是安娜到后来的时候，发现她腰部以下瘫痪了。那为什么会瘫痪呢？她去医院做检查的时候呢，被诊断出罹患了神经炎这件事情，也就是她的神经系统发炎了。那在做了几项医疗测试之后呢，基本上医生是找不出任何。并发的原因，所以他们只能告诉安娜说：“嗯，这是他的字体免疫系统出了问题，然后开始就是字体攻击他自己的下半身的神经系统，然后导致就是他的双脚就没有办法就是走路瘫痪了这样子。”那听起来很惨，对不对？我觉得这边的一连串故事都是在讲说，就是当一个人他身心失衡的时候，其实呃心理状态的失衡，呃，如果你一直处在一种就是相对来说比较低落、比较。呃，有压力的情绪当中的时候，其实也会带动你的身体的内分泌跟随着失调。那你的身体一直进入这种警戒状态，它就没有办法好好的休息，自然而然没有办法去修补你身体的一些破损。那久而久之呢，一个人的身体就会变得越来越残败。那继续往下看下来，那后面呢？除了提到他就是身体瘫痪以外呢，也有提到说他的那个身体有一些呃溃溃疡嘛，就是溃烂的情况发生。简单来说，就是这些呃口腔黏膜的溃烂。嗯、呃，好像也是跟自体免疫系统有关系。那我不知道大家对于自体免疫系统的疾病了不了解。我自己所知道的是，这些嗯、呃、跟自体免疫系统有关的，嗯、呃，其实很多时候是找不到病因的。那大部分呢，其实都是跟一些压力啊，或者是一些呃情绪的紧绷有关。所以。我觉得这这这个故事讲到这边呢，就很呼应中医的一句话，就是“万病皆由心病起”。就是身体它是一个容器嘛，那它不只是储存了你的灵魂、你的这个生命的动能以外呢，它还储存着很多东西，像是你吃什么，就会造就你的身体变成什么样子。就有一句话叫做 “you are what you eat”， 就是你吃什么，然后你你的身体就会变成什么样子。所以，如果你一直吃营养的、健康的食物，你的身体就会也是健康的组成。那如果你一直喂它一些呃，像是垃圾食物啊，或者是一些油炸的、高钠的东西，那你的身体它呃也会变成这样子的组成物。那这个东西很有趣，就是我们的身体其实它是一个很简单的容器，你输入什么给它，它其实就会输出或组成什么样的东西。那如果你一直输入一些嗯紧绷的、压抑的，或者是一些嗯、呃，譬如说你必须处在一个生存紧绷的模式的时候，你的身体。就是你的情绪输入是这样的状态，那你的身体也会给予相同的回应，那它就会一直处在一个警戒，或者是相对来说比较紧繃压力，或者是比较嗯、呃，就是比较失落、比较低潮的身体反应。所以，身体这个容器真的是很神奇的一个容器。那回到刚刚讲的，就是万病皆由心病起嘛，所以。很多时候，身体为什么会有病灶，是因为嗯、呃，心情层面一定是先有一些破口。那还记得心情就是情绪是怎么来的吗？来自于你如何回应这个外在世界的刺激。所以，如果一个人对于外在世界的刺激的回应一直都是呃很紧绷的，很有压力的，然后或者是很压抑的。比较难过的那身体，自然而然的荷尔蒙也会去呼应这样的情绪，然后就会造就你的身体一直处在于相对应的身体激素当中，然后久而久之，它就会从情绪的失衡慢慢变成一种身体也跟随上的一个内分泌失衡，而造就疾病的起因。到目前为止呢，透过安娜的生命故事呢，就是很完整的讲述了，就是人们在遇到创伤的时候，那嗯，心理状态失衡而带动到身体也跟着生病的情况嘛。那所以安娜呢，究竟是如何让自己好转起来的呢？故事呢，就要回到了，就是。有一年的冬天，那他突然受够了他这样子的生活状态了，所以他决定，呃，想要起身去改变他自己，就是他想要改变，呃，他现在这种很身心不舒服的状况。那很巧的是，在这个同时呢，他的朋友。嗯，就有告诉安娜说，就是作者呢，他有一个演讲的活动，然后就邀请安娜去参加，去聆听这个演讲。那那次作者的演讲内容呢，有提到了一些，像是人类的思想跟感受是如何影响到身体健康的，还有压力的一些内分泌荷尔蒙啊，是如何造就疾病的。然后还有，呃，有一些内容有提到，就是神经可塑性，就是一些神经科学的东西。然后还有一些心理状态跟神经系统相关的一些神经内分泌学等等的。那这些东西，呃，目前听起来都有一点点，呃，觉得很困难，对不对？可是。嗯，这些内容呢，在作者的这本书里面，他后面都会慢慢的解释。我真的觉得这个作者非常的厉害，因为他可以用很简单的方式，然后去讲到，就是说我们一直以来觉得很抽象的这些东西，其实在物理的身体上面都是有机可循的。那当你知道这些相关性或原理的时候，其实你对于你自己的心理状态跟身体健康之间的循环，你就可以去掌握它。所以我真的觉得这个作者很厉害，然后他写的这本书，我真的觉得是一个宝典。好，所以呢，安娜她听了作者的演讲之后呢，那安娜就有一些启发，她就想到说，如果她能够创造出她现在这种生病的生活状态，包括她的瘫痪、她的忧郁症、她的嗯、呃、免疫系统的失衡，还有导致她的一些溃疡啊，甚至是她的癌症。那么，或许安娜也可以用她的创造力去创造出一个充满丰沛活力的健康身体。她既然可以创造出这些疾病，她一定也可以创造出让这些疾病全部都消失。所以呢，安娜理解了就是情绪与身体之间的关联性之后，所以她带着这个强而有力的信念呢，去决定她想要。回过头来去整理，然后去治好他自己的疾病。书中接下来就有非常大的篇幅都在讲说，就是安娜后来参加了作者的研习营之后呢，因为。那个作者严希英里面会教导大家怎么去做静心冥想，然后试着在冥想的过程当中呢，让自己保持在一个相对稳定正向的情绪状态里面。那这个情绪状态呢，就会帮助身体进入一个相对来说比较平缓，然后比较减压、比较没有压力的一些嗯好转情境当中。那这边有好一段大段都在讲说，就是安娜她跟随着静坐冥想，然后如何让自己的心情变得放松、变得稳定，然后也带动她的身体好转的情况。嗯，我这边只截取某一些重要的内容来分享。简单来说，就是说安娜她一开始参加演习营，开始静坐冥想的时候，其实是。不容易的，我相信很多的人在一开始就是思绪很容易飘散掉的情况，然后突然要静下心来去专注冥想，其实是不容易的。那包含安娜在最开始参加的时候也是一样。不过呢，呃，她在这个过程当中呢，她想要努力的延续，所以她还是持续了下去。那在这个过程当中呢，他每一次静坐的状态就越来越稳定，而让他从冥想状态要回到现实世界的时候，呃，安娜都非常的呃沉浸在那种宁静喜悦的情况当中，而让他觉得回到现实生活是非常的依依不舍的。简单来说，就是他已经越来越适应了那种。静心冥想的那种沉静状态了，所以呢，他就持续的坚持下去，直到他可以让他整个存在的状态都能够热爱他自己的人生为止。这其实不是一件很容易的事情，为什么呢？因为以当时安娜的生活条件来说，其实是还蛮悲惨的，因为她是一个有忧郁症又丧偶的单亲妈妈嘛，那她也背着庞大的债务啊，没有一个像样的工作，因为她的生病导致她工作停摆了，失去了工作了那他也得癌症，然后还要忍受一些行动不便啊，跟一些黏膜溃疡等等的情况。那他也没有精力良好的去照顾他的小孩，所以你看，就是听起来安娜她这么的悲惨，可是呢，她却愿意持续的保持这种静心冥想的状态，是因为她在静心冥想的时候，她学会了一件事情，就是呢。虽然这个美好的未来还没有抵达，可是他可以先教导他的身体去感受，或者是提早先去适应活在这个美好的状态。还记得吗？呃，人的身体是会跟随着你大脑所感受到的一切，所以当一个人如果是感受到压力，那他的身体就会。适应或者是回应这个压力，但是如果一个人的大脑是感受到一些正向的一些爱啊、喜悦、感激、呃、自由等等的这些正向情绪的时候，那身体也会跟随着去回应这些爱啊、喜悦、平静、鼓舞的这些正向情绪。所以，其实人的身体是跟随着大脑的。那因为安娜她已经明白了这件事情，所以呢，在那个表观遗传学来说呢，就是你的这些正向情绪，像是爱、喜悦啊等等的这些正向的情绪，是可以对你的身体基因释放出一些新的基因讯息。而促使你的基因产生一些良好的、健康的物质来修复身体的状态。所以安娜她后来呢，就明白了，如果她能够创造出，呃，感受到紧绷压力的感觉，而促使这些压力荷尔蒙或者是压力的内分泌。去活化那些生病的因子，那么它也能够用一些正向的情绪，或者是稳定的喜悦的情绪，去活化它的健康基因，而促使它好转，回到健康平衡的状态。所以听到这边可以理解吗？就是表观遗传学在后面这本书当中会更详细的提到，可是表观遗传学。表观遗传学其实大概就是在讲说，就是呃，你的情绪感受会刺激你的身体。那如果你是给予他一些紧繃的压力的，呃，化学因子，像是一些内分泌或荷尔蒙之类的，那你的身体就会，呃，也回应出相对应的这些。呃，基因诱发的状态。可是，如果你今天是给予一些安定的、呃，爱的、喜悦的、平静的这些情绪，那你的身体也会给予这些相对好的、健康的回应。所以，安娜就发现说，既然她可以给她的身体这样子的生病的诱发，那她一定也可以给她的身体健康的好转诱发。所以，自从呢，安娜呢，她接纳了这件事情之后呢，她就持续坚持静坐跟冥想这件事情。那当然呢，她跟随着呃作者他一系列教导的冥想方式，然后来帮助他自己好转了他的健康状态。那在几年的坚持下去之后呢？结果后来他变成一个全新、身心健康的人，因为他后来去做身体检查的时候呢，就发现说他的癌症已经完全的痊愈了，那他的食道肿瘤也消失了，他的协议检查里面没有显示出任何的癌症指标，包含他的一些。呃，黏膜的溃疡也逐渐的修复好转了，只剩下一些呃身体残余的呃后续的小问题而已。所以呢，安娜变成一个崭新的重生的状态。那安娜呢，有一次呢，她在她的深沉的冥想当中呢，她看见了她在舞台上面分享着她的生命。经验，结果没想到呢，在一年半之后，这件事情真实的发生在他的现实生活当中了。为什么呢？因为没想到作者竟然在某一次的研习营当中，然后邀请他上台，鼓励他来分享他自己的生命故事，他如何从一个生病的。重症状态，然后变成一个健康痊愈的情况，所以这点又让安娜更相信的、更深刻的去相信啊，就是你所呃观想或者是你所冥想的一切，其实都会帮助你朝向那个未来前进当中，就很神奇。那我觉得，呃，这些。很不可思议的生命体验呢，其实在作者后面的书籍里面也有提到相关的一些科学印证，所以我真的觉得这本书非常的有趣，就是他会把很多在玄学当中讲到的一些很不可思议的超自然现象，可是他会用一些科学的方式去解释它的原理。那我自己在看到这一段的时候，我完全可以理解为什么安娜她所观想的，然后或在冥想当中，就是她所感受到的画面，然后却会呃成为她现实生活当中所经历的状态。其实，嗯、呃，这个东西呢，可以在催眠的角度也有相对的。呃，关联性，因为当一个人在进入一个深度的冥想状态的时候，其实某部分是有点灵肉分离的情况。那灵魂其实它可以自由的穿梭时间轴，那有可能它就先去看见了它的未来的时间线。那当他看见了这样的未来时间线的时候，并且他全然的相信这是一个即将会到来的未来的时候，就代表说他在共振着这样子的未来，朝着这样子未来的时间所前进当中。那这也是为什么安娜她发生了一个非常的神奇的冥想体验，就是她在冥想中所感受到、所看见的那一个。全新的自己，然后在台上分享了他的个人生命历程，然后没想到在一年半之后，真实的发生了。好，那里面是不是有提到说，就是安娜跟随着作者所呃教导到的一些冥想，然后而慢慢的让自己好转嘛，对不对？那大家也不用担心，这些冥想呢，作者都有收录在这本书里面。然后教导大家可以怎么做。那我在每一次的工作坊，如果他介绍完那个冥想之后，我也会录制，然后更新在频道当中。就是我觉得这本书它有一个很棒的一点是，是它不仅用科学原理解释了这些玄学或者是能量学的东西，那作者也很无私的分享了这些嗯。呃助人的帮助人更加的正向稳定的冥想引导，那我会将这些冥想将它录制下，一样放在天使和火花之地的频道里面，就是方便大家跟随着这些知识建构的同时，然后有冥想的引导去辅助自己，也试着去实践看看。好，总之呢，回到最后的结论。呃，后来呢？当人们问起安娜关于她过去所发生的这些健康的问题的时候呢，那安娜呢会告诉大家说，其实她遇到的这些艰难的挑战是发生在他人生当中最棒的事情。为什么他会觉得他曾经发生过的悲惨经验反而变成他最棒的事呢？是因为呢，安娜呢，她后来发现。原来他是这么的有创造力，他每天都在创造他的生活，所以他可以将他的人生创造出疾病，他一定也可以将他的人生创造出一个美好明亮的未来跟生活当中。所以，他克服了自己跟过去那些悲惨的情绪的紧密连接之后，而真实的创造出了一个全新、健康、明亮的未来，同时也让自己活在这个美好的未来当中。好，那这就是这本书的第一个章节。透过安娜的故事呢，来讲述到一个人面临创伤，他的内在失衡，带动到身体的健康开始变得衰败。那安娜呢，如何又透过她的内在心境的调整、情绪的稳定，而让她重获新生？那安娜的故事呢？我觉得是一个很好的举例。作者呢，在这个过程当中，不仅透过安娜的故事去解释了，就是以科学的方式阐述了情绪跟身体之间环环相扣的事情。那我觉得安娜的生命故事也是一个很好的每个人的借鉴啊，因为或许我们没有像安娜一样那么的惨。可是你不觉得安娜的故事其实很像一个缩影吗？不管是自己，或者是其实每个人生活当中，一定或多或少都有听过几个人，可能嗯、呃、不像安娜那么的严重，可是也可能在某一些呃忧郁或者是低潮的情境当中。安娜的故事就是一个很实际的、很真实的案例。就是作者在一开始就告诉我们：，呃，我们可以创造出一个这样的悲惨的情境，其实我们也拥有那个力量去让自己活出一个全新、非常的美好的，嗯、呃，生活。所以，我觉得这是作者在。第一章的时候，就想要带给大家的提醒，或者是带给大家一个很重要的观念。好，那今天的分享呢，就先到这边告一个段落啦。那希望呢，在第一个章节，嗯，时间有点长，篇幅有点多，嗯，可能有一些内容呢，需要自己再稍微聆听跟消化一下。不过，都希望大家可以透过安娜的生命故事，无论你现在的生活状态是，呃，满意理想的，还是其实你像安娜过去一样呢，曾经陷在某一些低潮期之中，呃、希望透过安娜这个一开头抛出来的生命故事的这个影子，就是当一个那个引导的影子。可以，呃，让你愿意跟随着这本书，慢慢的活出一个美好、明亮的自己。那今天的分享就先到这边喽，拜拜。